0: Współpracowanie Świata.
1: Jest to Pan Michał Pociewicz. Specjalnie się zbóźnił, że dobra. Należy uznać, że już minął akademicki kwadrans. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Michał Broniatowski. Ja mam tutaj zaproszony, zapomnę z tego powodu, że pracują u tego samego pracodawcy, co Michał Czy To jest firma Liniera Axel Springer Polska, on w Newsweek, bo ja w Forbes'ie. Pewnie dodatkowym powodem jest również to, że wtedy, kiedy on był na Ukrainie, w Kijowie i wyglądał to, co się dzieje na Majdanie Kijowskim, to ja tam też byłem. Mieszkałem akurat w takim trójkącie pomiędzy trzema głównymi placami dotyczącymi Majdana. I spotykaliśmy się w takiej jednej tuż obok, wyszczetnika. E, Michał Kacewicz e, zapewne jest Państwu znany i dlatego tutaj przyszliście. E, jest e, dziennikarzem, który z niezrozumiałych dla mnie powodów e, interesuje się e, Terytoriami byłego Związku Radzieckiego. Jeszcze się tutaj z tego wytłumaczy za chwilę. Dlaczego tak jest? Nie na przykład Szwajcaria albo Austria, to za chwilę. A jesteśmy tutaj z tego powodu, że pan Michał Kacewicz napisał książkę pod tytułem Sopnie Wolności, która jest opisem tego, co przez ostatni rok działo się na Ukrainie. Ta książka ma jeden ogromny lar. Jest y, pisana na kolanie y, w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. To znaczy, y, Michał zapisywał y, to, co widział, y, a widział bardzo dużo. Właściwie wszystko to, co dotyczy y, współczesnej Ukrainy, y, zostało w jego książce opisane, mam nadzieję, że w trakcie naszej naszego spotkania, tutaj będę mógł opisać, przeczytać kilka fragmentów takich bardzo charakterystycznych. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat tej książki bardziej szczegółowo. Otóż ona zaczyna się wtedy, kiedy właściwie już dokładnie rok temu, 21 listopada 2013 roku, uczestny prezydent Ukrainy, Jankowicz się nazywał, jakby państwo nie pamiętali, postanowił szukać swoje społeczeństwo, a właściwie wprowadzić w życie plan, który miał od początku, to znaczy udawać, że chce wejść do Unii, a tak naprawdę nie chciał wejść do Unii, tylko chciał się jeszcze bardziej uzależnić od Rosji. I popełnił błąd. Bo naród ukraiński uwierzył mu. Że, że może wejść do Unii. Naród ukraiński przez 23 lata od uzyskania niepodległości e, czekał na to, że będzie mógł pozbyć się tego sowieckiego ciężaru, moskiewskiego ciężaru. Nie udawało im się to dlatego, że są tysiąc kilometrów bliżej do Moskwy niż my. E, mamy szczęście. Ukraina nie miała takiego szczęścia, ale teraz już ma. Ten kraj w ciągu tego roku zmienił się tak, że właściwie nie można go poznać. Jedyną osobą, która się zupełnie nie zmieniła, to jest obecny tu na sali Mikołaj Kniarzycki, jeden z bohaterów tej książki. Zupełnie przypadkiem znaleźć się dzisiaj w Warszawie. Mikołaj Kniarzycki jest twórcą. tego kanału telewizyjnego, który Państwo zapewne widzieli i słyszeli o nim, Espresso TV. Espresso TV powstało po to, żeby być kanałem telewizyjnym. Okazało się, że przede wszystkim było stacją telewizyjną Majdanu. I dzięki temu Espresso stało się sławne, a McCollum, który i wtedy był posłem do Rady Najwyższej. Ukrainy tym posłem pozostał tylko już z, z innej partii, aczkolwiek w tym samym towarzystwie nazwijmy to. Partii Blok Ludowy. Bardzo serdecznie witam na i, i na jego ręce chciałem złożyć serdeczne gratulacje Ukraińcom za to, że udało im się zrobić to, co w tych warunkach właściwie jakie mają ja bardzo trudno było y, zrealizować, to znaczy udało im się przeprowadzić demokratyczne wybory prezydenckie, następnie wybory parlamentarne i zacząć prowadzać z ogromnymi trudnościami, ale jednak y, reformy, no i jeszcze na dodatek bronić się przed obcą agresją. Ale ja tutaj nie chcę zajmować y, <grym>, tego y, y, miejsca pa, pa, panu, Kacepczo, i chciałem Cię poprosić, żebyś właśnie odpowiedział na to moje pierwsze pytanie. Skąd się tam wziąłeś? Skąd, skąd się wziąłem na Ukrainie? No w ogóle w, w tej części świata i właśnie dlaczego nie Szwajcarii? No, bo Szwajcarii jest nudno. Znaczy rzeczywiście
2: to, co się działo przez ostatni rok na Ukrainie i yy, dużo wcześniej jednak jest zdecydowanie bardziej wciągające dla dziennikarza ja zresztą tym obszarem się zajmowałem troszkę wcześniej zanim jeszcze zacząłem swoją powiedzmy karierę zawodową już właściwie na studiach zdecydowałem że, no, że będę się zajmował tym obszarem wtedy pierwszy raz pojechałem tak na dłużej i do Rosji, ponieważ w Rosji też przez jakiś czas studiowałem, ale spokojnie to nie było MGIMO i, i do Kijowa także i już wtedy ta powiedzmy atmosfera, ta gorączka, która panowała w roku 2000 w Kijowie no jakoś była wciągająca na tyle, że uznałem, że to jest to, że to jest coś, co jest z jednej strony ciekawe jako obiekt badawczy, z drugiej strony jako pewne procesy do opisania pewne zjawiska, że będą ciekawe po prostu do do analizy, do do pracy dziennikarskiej, a z drugiej strony tam się jednak działy rzeczy, z którymi ja jako Polak w jakiś sposób się utożsamiałem cały czas, ponieważ miałem to szczęście lub nieszczęście, że właściwie dorastałem już po upadku PRL-ów, więc te rzeczy, które się tam działy, były troszkę taką, takim, y, taką powtórką z naszej historii w pigułce. Oczywiście to nie jest to samo, ale, ale jednak ale jednak i na tyle było to y, dla mnie po prostu
1: ciekawe, że, że mnie wciągnęło. Tak, wciągnęło do tego stopnia, że, że, że napisałeś książkę, która jest, jak powiedziałem, kompendium wiedzy o ostatnim roku na, na Ukrainie. Muszę powiedzieć Państwu, że ja mam dużo lepiej niż Wy, bo ja tę książkę dostałem za darmo a wy musicie ją kupić. Tutaj leży na, na, na stole. Yy, ta książka ma jeszcze jeden yy, element w sobie, natomiast no, no, mianowicie yy, posiada na, tutaj na skrzydełku yy, zdjęcie Michała Kacewicza, które yy, właściwie powinno być yy, takim zdjęciem, które <ścoughs> w zieniu się wiesza albo coś takiego, ale, ale on to to, to widocznie lubi robić takie m- groźne miny. Czy to jest mina ukraińska?
2: Nie, to, to chyba nie miało tak być, ale tak wyszło. Nie wiem, nie wiem.
1: już druga osoba mi mówi, że wyglądam jak bandyta na tym zdjęciu. Dobrze, to teraz opowiedz, jak się znalazłeś na, na Majdanie, bo z tego, co ja tutaj czy tam nie byłeś tam od pierwszego dnia, coś, coś musiało się wydarzyć takiego, że jednak przyjechałeś co się wydarzyło. Przede wszystkim
2: poczucie takie, że jednak będzie się działo. Myślę, że wielu dziennikarzy to wyczuło wtedy, miało takiego nosa i czuło, że że będzie się coś działo, coś ważnego. Zresztą ja już dużo wcześniej zresztą w tej książce robiłem takie wprowadzenie, próbowałem wprowadzić czytelnika w całe tło tych wydarzeń, pokazać mu, dlaczego Ukraińcy się zbuntowali i jakie, mieli, jakie, było, jakie były praprzyczyny tego ich buntu. E, wiedząc o tych praprzyczynach, wiedząc, jakie, jest, jakie są oczekiwania Ukraińców, e, w momencie, kiedy zbliżała się ta kulminacja, kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że jednak Wiktor Janukowicz nie e, no, oszuka, nie podpisze umowy stowarzyszeniowej, e, no, Czułem, wiedziałem właściwie, że będzie się działo dużo. Chociaż to, co się potem zdarzyło, i tak było zaskakujące
1: bardzo. Wiesz, dla mnie, powiem, powiem, ja mieszkałem z, z moją żoną niedaleko Majdanu i widzieliśmy, te, jak to się tworzyło. Czuliśmy zapach ognisk na, na, na Majdanie charakterystyczny zapach palonego drewna. To jeszcze zanim wybuchły te, te zamieszki, palono już wtedy nie drewno, ale opony. I dla mnie e, największym e, takim e, zdziwieniem, wstrząsem było to, jak ci ludzie, którzy stali i stali e, na, e, na medanie, jacy oni byli spokojni i pewni siebie. Czy, czy ty miałeś podobne odczucia, czy też e, miałeś raczej odczucia historyczne? Bo wielu ludzi też e, bało się, że, że to im trochę inaczej. Tą pewność,
2: tą pewność Ukraińców rzeczywiście z czasem e, się odczuwało, ale e, ja, ja też odczuwałem ogromne obawy o to, co, o to, co będzie. Dlatego, że już właściwie od pierwszego dnia protestów od y, pierwszej, y, no, od, od tego momentu, kiedy się pojawiły rzeczywiście takie poważne y, grupy ludzi, tłumy na, na Majdanie. Czuło się też innego rodzaju energię niż y, wcześniej, y, w czasie pomarańczowej rewolucji. To był, to był, to był y, po prostu dużo wyższy poziom powiedziałbym adrenaliny i y, 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 takiej y, też agresji. Y, dużo, dużo, dużo więcej emocji y, Różnych, ale też tych negatywnych, po obu stronach zresztą, po stronie władzy, po stronie milicji, ale też po stronie dużej części protestujących na Majdanie, więc to, to, to pokazywało, że ta logika wydarzeń, nakręcanie się wzajemne zarówno protestujących, jak i władzy, no może doprowadzić do takiej tragicznej kulminacji.
1: Państwo może tego nie wiecie, nie nie widzieliście tego od razu, ale tam coś się wydarzyło takiego na Majdanie, czego człowiek, który widział, ja, strajki solidarnościowe i i, i sierpień, i potem przełom 1989 roku, dla mnie było czymś zupełnie nieprawdopodobnym to, że ludzi, że na plac może, Mrożnej temperaturze wyjść, a tak się stało, trzeciej niedzieli albo drugiej, już nawet niedzieli, Majdanu może wyjść prawie milion ludzi, po to, żeby wszyscy i wszyscy oni wiedzieli o co, czego chcą. Wszyscy krzyczeli: Ukraina, co Europa. Europa nie zna takich demonstracji dla poparcia samej siebie. Nigdzie w Europie takie tłumy za tym, żeby stać się jej częścią nie demonstrowały, jeśli już, to najwyżej przeciwko. Więc to było, dla mnie to było naj, na, 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 największy szok z tym związany, ale ciągle zadawałem sobie pytanie, co właściwie tych ludzi tam przygnało. No więc na pewno to straszne oszustwo ze strony Janukowicza, której mi obiecała, a potem powiedziała kuku, ale też e, e, chyba poczucie ludzi, którzy zostali e, wrzuceni w taki ochydny, postsowiecki system e, e, korupcyjny i tak dalej. O tej korupcji, e, no, ponieważ jest na, to jest na początku książki najbardziej uderzający opis u e, Gacywicza, chciałem teraz e, przeczytać mały Fragment, żeby Państwo usłyszeli też próbkę stylu Michała Kacewicza, który, który no w takich bardzo zwięzłych obrazkach, pigułkach pokazuje tu akurat kwestię korupcji, ale też cała ta książka składa się właśnie z takich małych perełek. To proszę o chwilę cierpliwości i wysłuchanie mojej recytacji że sam chcesz poczekać. Dobrze. E, tutaj jest spotkanie opisywane kogoś z, z policją drogową, która się nazywa GAI. E, Próbował przekupić policjanta przy pomocy chomików, które jest w samochodzie. A komentarz Michała Oksiewicza jest następujący systemem się nie wygrywa, uderzając w jego ostatnie najsłabsze ogniwo zmarzniętego stójkowego z drogówki. On stoi na popoczu przy uziemionej z braku paliwa ładzie, wiekowej skodzie, oktawi czy jakimś lanosie. Benzyna poszła do prywatnych samochodów albo nie przewidziano jej w budżecie komisariatu, więc milicjant wymachuje dziarsko pałką. Pałki są bardzo charakterystyczne, nie ma ich w Polsce. I zatrzymuje. On ma zadanie zebrać półtora tysiąca, może dwa tysiące to jest... ile? Mniej więcej, no, dzisiaj jakieś 200 złotych. No. no coś takiego. I zbiera. Dostanie z tego stówkę, może więcej. Wszystko zależy od lokalizacji stanowiska. Tutaj ma dygresja. Takie miejsce nazywa się karmioszka. Od karmienia się. Są takie miejsca w Kijowie, gdzie zawsze stoi policja i tam właśnie jest milicja. I, i, na, na karmioszce stoją. Słowo karmioszka nie pada w tej książce, dlatego, dlatego je tutaj przytoczyłem. E, więc dostanie stówkę może więcej, wszystko zależy od lokalizacji stanowiska. Reszta idzie do dowódcy. Ten zbiera od wszystkich patroli ze swojego rewiru i dalej, dalej do naczelnika regionu. Na tym poziomie z tysięcy hrywnowych wziatek robią się już setki tysięcy. Do tych, którzy są na szczytach piramid, do ministerialnych generałów i dyrektorów MSW z Gmaszyska przy ulicy Wołodymierskiej 15 docierają już miliony dolarów. Generał milicji jest na Ukrainie bajecznie bogatym człowiekiem, ma zazwyczaj nieruchomości w Europie, dzieci na dobrych uczelniach zagranicznych jeździ luksusowym samochodem. Mówi Igor, który pracował przez trzy lata w milicji w Czernichowie. Na początku przychodził naczelnik komisariatu i mówił za tydzień mam odesłać do Kijowa 200 tysięcy dolarów, więc do roboty. Macie mi tyle przynieść. No i tak dalej, i tak dalej. Taka opowieść. Yy niby skromna, ale od razu pokazuje, jak działa ten system i jak korumpuje od góry do dołu. Na samym dole korumpuje tych małych ludzi, którzy, którzy płacą po 50 więc nie zdają sobie sprawy, że tworzą podstawy systemu y, działania tego kraju. Czy, czy, czy sądzisz, czy, czy mógłbyś tutaj wskazać jeszcze jakieś inne przyczyny tego tego wielkiego buntu, który się zaczął rok temu?
2: No nie, to, to, to
1: się zgadza, że Ukraińcy
2: cały czas mieli takie poczucie y, właśnie, że ten system korupcyjny istnieje, że to jest jak, jak, jakaś wielka niesprawiedliwość, bo tak naprawdę on zastępuje w pewien sposób państwo. I oni chcieli normalnego państwa, chcą nadal normalnego państwa takiego, w którym reguły będą jasne, że nie, nie będzie... Znaczy reguły korupcji też są na swój sposób jasne. to yy, Mniej więcej wszyscy wiedzą, ile trzeba zapłacić i tak dalej, komu i w którym momencie, ale to nie o to tutaj chodziło. Natomiast yy, Ukraina nie była krajem, który znajdował się w stanie jakiejś izolacji. Mieszkańcy Ukrainy doskonale wiedzieli w jaki sposób mniej więcej wygląda życie na zachodzie Europy. Ci z Ukrainy Zachodniej bardzo często przyjeżdżają przecież do Polski, na Węgry i, i tak dalej. I, no i ta potworna świadomość tego, że przecież my też możemy tak, może nie od razu, ale, ale możemy wejść na tą drogę. No tymczasem cały czas spotykało się się z jakąś blokadą, blokadą ze strony właśnie elit, w tym przypadku akurat rządzących przez ostatnie lata ludzi z partii regionów, którzy w odróżnieniu od poprzedniej władzy, która cały czas mówiła o tym, że zmierzamy ko Europie, no oni też mówili, ale robili coś dokładnie odwrotnego i w momencie, kiedy ostatnia szansa, czyli ta umowa stowarzyszeniowa została zaprzepaszczona, no to to już było było przelanie tej czary goryczy i i to spowodowało ten ten wybuch buntu po prostu.
1: Proszę Państwa, ten bunt majdanowy, który trwał trzy miesiące do tragicznego końca, tragicznego z jednej strony, a z drugiej strony bardzo optymistycznego 20 lutego tego roku, to był, przypuszczam, tak jak się na przebieg cały tych, 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 tych wydarzeń kiedyś będzie w podręcznikach historii, żeby zilustrować to, jak się rodzi naród. To nie jest żaden patos, to, co my w tej chwili, bo istotnie wtedy na Majdanie tworzył się nowy naród ukraiński, któremu nawet na koniec Janowicz sprawił taką wielką legendę, czyli e. 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 czyli tą Sotnie e. niebieńską e. tych e. ponad stu ludzi, którzy tam zginęli w straszny sposób zastrzeleni przez, przez nienormalną władzę. E. Więc t- t- czy ty e. kiedy tam byłeś, a ja byłeś tam prawie ciągle czy też miałeś takie uczucie, że, że, że to właśnie, że widać jak ci ludzie stają się inni, jak zaczynają wierzyć w to, że, że może się udać, że, że nie można dopuścić do tego, żeby się nie udało? Absolutnie. To,
2: to też to, co było wielką wartością Majdanu, to to, że na Majdanie zaczęła się współpraca tak naprawdę wschodniej i zachodniej Ukrainy, ten podział. Tam bardzo często, nie wiem, no nie tyle wrażenie, co pewność, że te, to, co było zawsze przekleństwem Ukrainy, czyli ten właśnie podział wschód-zachód, zanikał w wielu, w wielu momentach. Teraz to zanikanie tego podziału widać paradoksalnie no, tam, gdzie jest największa tragedia, czyli właśnie na wojnie na wschodzie Ukrainy, bo... Ja jeżdżąc, spotykając się z żołnierzami wielu batalionów, nie tylko armii ukraińskiej, ale właśnie tych batalionów ochotniczych. Chociażby teraz, przedwczoraj wróciłem też właśnie z Mariupola i tam byłem w batalionie Połdawszy, na batalionie Azow. Wcześniej dość dużo miałem do czynienia z batalionem Donbas. Więc to są takie miejsca, gdzie y, dzieją się rzeczy dziwne i niezrozumiałe dla tych, którzy utkwili w jakimś takim stereotypie podziału wschodnia-zachodnia Ukraina. Tam y, ludzie, którzy mówią o sobie, tak jestem Rosjaninem z Charkowa, y, w zasadzie to nie wiem kim są ci banderowcy, więc tak, tak z założenia ich nie lubię. Nie podzielam tej wizji historycznej, która jest popularna na zachodzie Ukrainy, ale walczę za, za Ukrainę, walczę za, za to jedno państwo ramię w ramię właśnie z tymi banderowcami często, bo też kolejny paradoks, przedstawiciele tak zwanego prawego sektora, organizacji, która jest demonizowana przez rosyjską propagandę, czy też różnego rodzaju inni ludzie o poglądach często skrajnie nacjonalistycznych właśnie tych batalionach, czy też w armii ukraińskiej wspólnie walczą z Rosjanami, z separatystami, ramię w ramię z mieszkańcami wschodniej Ukrainy, z tamtejszymi lokalnymi po prostu ludźmi stamtąd, bo o Donbas walczą i to też jest mało w Polsce chyba zrozumiałe. Mieszkańcy Donbasu, to jest bardzo częste zjawisko, ja zresztą oni ponoszą wielkie ofiary, zresztą duża część tych batalionów składa się właśnie z mieszkańców wschodniej Ukrainy.
1: To do, do wojny na Donbasie to, to, to jeszcze wrócimy. Ja chciałbym teraz przeczytać Państwu krótki fragment kolejny z książki, w którym Michał opisuje językiem zimnego dziennikarza strzelaniny na ulicy Instytuckiej. Ulica Instytucka to jest taka centralna ulica rządowa, W w Kijowie znamy ją z z Bułhakowa, mianowicie wujek Berlioza pochodził z ulicy Instytuckiej. Ten, który przyjechał do Moskwy, żeby przejąć jego mieszkanie. Popławski. Popławski się nazywał, tak. to jest taki nowo odkryty przeze mnie dowcip Buchakowo, bo, bo Popławski twierdził, że na ulicy Instytuckiej były złe warunki mieszkaniowe, dlatego się chciał przenieść do Moskwy. Lepszej ulicy w Kijowie nie ma. Ale żartem na bok. Na ulicy Instytuckiej odbyła się największa tragedia ówczesnej Ukrainy. Tam ciągnęli w pułapkę, a potem po prostu wystrzeliwali jak kaczki bandyci, yy, 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 którzy dostali rozkaz od Ludzi Janukowicza, żeby to zrobić. I to próbka stylu Michała Kacewicza, jak on to opisuje. Majdanowi krzyczeli do siebie, by nie stać bez ruchu i nie wiedzieli dokładnie, skąd lecą pociski. Ciągle parli do przodu. Tamci strzelali celnie, celowali w głowę, szyję, uda. Znali się na swoim fachu, trasjali w tętnicę. Dobrze wiedzieli, że dają w najlepszym wypadku kilka minut życia. Tego ich nauczono. Nie umieli strzelać na postrach. Za to umieli zabijać. Wlokłem się schylony za, e, za tym z noszami. Szedł porannego. To było szaleństwo i chaos. Nie wiem, po co ci ludzie się tam kręcili, co robili. Oni sami nie wiedzieli, opowiadał Petro. Kolejny świst i człowiek z noszami bardziej się schylił. Petro myślał, że przestraszył się wystrzału, A on powoli przysiadł, kucnął. E, głowa opadła mu na bruk. Wyglądał jakby modlił się po muzułmańsku. Dopiero wtedy Petro dojrzał, że z podcasku leci stróżka ciemnoczerwonej krwi z białymi kawałkami. Podszedł, zaczął go trącać i coś do niego mówić, Pod, podpełz do nich inny bojownik. Powiedział, że tamten nie żyje. Poszedzę Państwu dalszych szczegółów, tego. Opis trwa dalej. Przypomnę, że, że Michał tam był na miejscu. Ja nie byłem. To już obserwowałem w Warszawie, oglądając. Smith z morderstwa, którą e, miała szczęście lub nieszczęście wykonywać telewizja Espresso TV. E, właściwie e, jak ktoś w przyszłości e, zechce zrobić film o strzelaninie na ulicy, o tym jak najpierw zabijają ludzi, to nic nie musi wymyślać. Powinien wziąć sobie zdjęcia, e, prawdziwe zdjęcia nakręcone przez e, operatorów w telewizji Espresso TV e, i innych zresztą też. I zobaczyć instruktor, jak wygląda człowiek zabijany przez, e, przez snajpera. To było e, straszne. Współczuję Michałowi, że tam był, ale też trochę zazdroszczę, bo, bo jestem dziennikarzem. E, czy po tych wydarzeniach jakaś dotknęła cię trauma, czy, czy jak po Nie, znaczy...
2: Ani to, ani to. Trauma rzeczywiście to było wstrząsające, więc za dużo się działo później, żeby, żeby był czas na jakieś takie rozpamiętywanie tego, ale widać rzeczywiście był taki, że ja i koledzy dziennikarze polscy, i nie tylko, bardzo długo po prostu milczyliśmy. Znaczy nie rozmawialiśmy o tym tego dnia prawie, prawie w ogóle. To było, to było takie trochę zamurowujące dopiero później, gdzieś tam wieczorem zaczęliśmy jakoś to analizować, zastanawiać się co i jak i tak dalej. Zresztą później bieg wydarzeń był tak duży, ucieczka Janukowicza, to wszystko to zaczęło się dziać, potem zastanawianie się co będzie później, czy wybuchnie wojna domowa od razu, czy może chwilę później, że nie było czasu i ja zresztą widzę to, że troszkę cała Ukraina tak jest w takim biegu, ciągle tyle się dzieje, tyle tragedii, kolejne tragedie coraz większe często, że wielu ludzi się pyta mnie po prostu, dlaczego nie ma procesu, dlaczego nie ma śledztwa z prawdziwego zdarzenia, dlaczego... Ja myślę, że dlatego właśnie, że nie ma co bardzo na to czasu, że, że nie ma po prostu takiego... Z jednej strony czasu, z drugiej strony kolejne, kolejne tragedie, to co się dzieje w, cały czas na wschodzie przykrywają do tropy. Znaczy Oczywiście to nie jest tak, że na Ukrainie się tego nie pamięta, to jest fundament założycielski właściwie. W przyszłości będzie to taki pewnie mit założycielski nowej Ukrainy, ale, ale obecnie zarówno klasa polityczna, jak i Ukraińcy za bardzo nie, nie chcą tego rozpamiętywać. Być może dlatego, że mają po prostu yy, za dużo na głowie, eee, tak, tak to
1: eee, Rzeczywiście najlepiej leczy tego rodzaju e, wspomnienia, e, natłok nowych wydarzeń. E, chciałem też przypomnieć, e, bo to jest słabo e, e, znane w Polsce, że w tej drugiej połowie tego było blisko do rozwiązania całego problemu drogą pokojową, parlamentarną. Cały proces, który się wtedy odbywał trochę za kulisami, polega na tym, że pozycja, która stała na Majdanie, nasi przywódcy opozycji krok po kroku doprowadzali do tego, że kruszyła się większość parlamentarna Janowicza i tak naprawdę gdyby nie strzelanina, która rozpoczęła się już wcześniej, 18 lutego były takie wydarzenia w okolicy parlamentu, to prawdopodobnie doszłoby do tego, że okazałoby się, że Janowicz nie kontroluje już parlamentu, czyli tak naprawdę nie ma władzy. I Wydaje się, że był to taki jego desperacki y, y, ruch y, 20 do tego, żeby no, powstrzymać to co, się, to, co się dzieje i potem to, no, tempo, z jakim wszystko się potem y, potoczyło, było niezwykłe w ciągu dwóch dni Ukraina miała nowego tymczasowego prezydenta i potężną większość parlamentarną za, y, y, za y, nową władzą. Za e, wybraniem Jaceniuka na premiera głosowało 350. Było 350, tak? 350 było. E, e, deputowanych na 460, 450 zasiadających. 450. 450 W Polsce 460. E, nagle się, się pojawiło. Przypomina troszkę nasz sen kontraktowy, prawda? ten Sejm kontraktowy na Ukrainie skończył się w ubiegłym miesiącu. W tej chwili jest ten Sejm, przypomina nasz polski Sejm po, po pierwszych demokratycznych wyborach, kiedy jest konstytucyjna większość do tego, żeby przeprowadzić kraju zmiany. Ale my tu opowiadamy ciągle o Ukraińcach, a nie mówimy nic o Rosjanie o Kremlu, o, 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 o Putinie. To nie jest tak, że, że Michał o nim, o Rosji nie pisze. Pisze tutaj o wielu aspektach wpływu Rosji na, na Ukrainę, a jednym z takich głównych miejsc to jest, to jest propaganda i taka e, bezpośrednia propaganda bezczelna, którą uprawiają stacje telewizyjne, ale też taka miękka propaganda polegająca na tym, że jeszcze do niedawna we wszystkich kanałach e, o, ukraińskiej telewizji e, e, najbardziej, najwyżej ratingowymi e, programami to były filmy, e, seriale rosyjskie, które wysławiały... E, rosyjskich, e, bohaterskich żołnierzy, bohaterskich policjantów, bohaterskich komandosów e, nieskacitelnych itd. tak, dalej, i tak dalej. E, Ukraina e, jeszcze do niedawna znajdowała się w e, czymś, co, co, co obecny tutaj Kołak Dniażycki nazywał e, w, 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 no, w takim e, informacyjnym przestrzeni e, 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 Rosji terytorium informacyjnym Rosji. Jako przykład tego mogę Państwu powiedzieć, że raz pierwszy coś wspólnie z z Mychową robiłem na Ukrainie w roku 2004. Próbowaliśmy wtedy stworzyć ogólnoukraińską gazetę i miała to być pierwsza ogólnoukraińska gazeta w języku ukraińskim. Był to rok 2004, czyli już 12 lub 13 lat po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Proszę sobie wyobrazić, 13 lat po uzyskaniu, po, wyzwoleniu, po, po uzyskaniu niepodległości w kraju w dalszym ciągu nie można stworzyć ogólnokrajowej ukraińsko-języcznej gazety, a to właśnie z powodu tego, że z powodu nacisku yy, rosyjskiej yy, propagandy tej, tej i, i siły takiego... Yy, kultur kampfu ze strony, ze strony Rosji. Bardzo ciekawie opisuje to Michał tutaj w swojej książce. Ja Państwu przeczytam bardzo krótki fragment. Ja przepraszam za te swoje recytacje, ale to jest czasami konieczne, żebyście Państwo poznali styl, jaki Michał opisuje te wydarzenia. Ponieważ i te problemy, które są bardzo trudne do opisania, bardzo trudne do wychwycenia, ale on daje właśnie kilka takich krótkich przykładów i wtedy wszystko staje się jasne. Oczywiście poza pewnymi opisami właśnie, jak ten opis Strzelaniny na, na, na ulicy Instytuckiej, tu z kolei chwyta coś, co jest dosyć ulotne, a jednak bardzo niestety namacalne, może teraz już trochę mniej na Ukrainie. To o sytuacji w telewizji ukraińskiej. Rosja stała się w ostatnim czasie dużym producentem filmowym. Produkuje seriale i filmy, w których wiele dotyczy z czasów wojny. Gloryfikuje bohaterstwo krasnoarmiejców. Nie powstał żaden obraz godzący w ich kryształowe wizerunek. Wszystko robione z dużym nakładem środków, z efektami specjalnymi, ciekawe dla młodego pokolenia. Równie popularne w Rosji, jak i na Ukrainie. Nie broniły się przed nimi ukraińskie stacje telewizyjne znajdujące się w rękach oligarchów. Do tego programy informacyjne i publicystyczne zawsze na pierwszym miejscu Władimir Putin i jego osiągnięcia, albo kraksa, na przykład w Moskwie. Zawsze wizyty gospodarskie, ruganie urzędników, walka z korupcją i szacunek na świecie. Putin organizuje Igrzyska, Putin wykiwał prezydenta Ameryki, Putin grzmi, że na to osacza Rosję, Putin buduje nowy blok z Chinami i Kazachstanem kliknięcie pilotem i widzimy ukraińską stację. Nieciekawą, bo mówią po ukraińsku, a to język nie tyle nieznany na Krymie, ile nie lubiany. I mówią o awanturach w parlamencie o tym, że prezydent błaga Europę, by go wpuściła, a ta nie chce. Mówią o kolejnych awarach korupcyjnych i oligarchach, którzy za nic mają prostego człowieka. I tak dalej, i tak dalej. Byłeś teraz na, na Ukrainie i na pewno oglądałeś tam telewizję, czy coś się zmieniło? Yy, znaczy... Tak, troszkę się zmieniło. Rzeczywiście
2: y, ukraińskie stacje te ogólnokrajowe, bo akurat tam na wschodzie głównie się ogląda no jednak te stacje typu na przykład telewizja Inter, 1 plus 1, czy też pierwszy kanał telewizji publicznej. Y, rzeczywiście dos, już, to, już nie ma aż takiej propagandy, jeśli chodzi o telewizję y, ogólnoukraińską, chociaż też są oczywiście problemy. No, to ja miałem taką sytuację, że Byłem tam z ekipą właśnie dwóch stacji telewizyjnych w paru miejscach i była, ja już nie będę mówił o szczegółach, była wizyta pewnego, pewnej pani ważnej polityk kijowskiej, bardzo bliskiej prezydentowi Poroszence i dziennikarze wykonali swoją robotę, nakręcili cały materiał, zrobili materiał o tym, w jaki sposób Mariupol się przygotowuje do obrony przed potencjalnym atakiem separatystów. To było wszystko pięknie zrobione, o czym w Kijowie uznano, że materiał nie pójdzie w tej ogólnoukraińskiej stacji, ponieważ, no właśnie, ponieważ stacja nadal należy do oligarchów bliskich dawniej Janukowyczowi, a teraz prowadzących swoją grę. Yy, mowa o nie mowa o Firdaszu. Oni cały czas uprawiają swoją politykę na, na Ukrainie. Materiał nie pójdzie, ponieważ tam się właśnie pokazał, poka- pokazano we w miarę pozytywnym świetle właśnie tą panią ważną polityk z Kijowa, bliską Paroszęce. No i dziennikarze usłyszeli, że gdyby ta pani polityk się coś dopytywała, co tam, dlaczego nie poszło, to mało słyszeć, że dźwięk źle się nagrał. Więc cały czas, cały czas tego typu zagrania w sposób miękki, już może nie tak brutalny, jak było wcześniej, są uprawiane. Natomiast niestety cały czas jest popularna, na wschodniej Ukrainie są popularne rosyjskie stacje telewizyjne, ja jadąc, jeżdżąc tam takimi popularnymi marszutkami, busami między miastami wschodniej Ukrainy, widziałem, że no ludzie cały czas oglądają, nawet puszczane takie spłyty rosyjskie seriale nagrywane z rosyjskiej telewizji NTV, taśmowo, jeden po drugim, cały czas jest to przy, po prostu przyjmowane więc cały czas zapewne spełnia tą swoją rolę propagandową tak samo jak wcześniej To jest nadal jest to wielki problem pojawiały się różne pomysły zastąpienia rosyjskich filmów i seriali polskimi w ukraińskich stacjach telewizyjnych nie wiem jak będzie dalej ale rzeczywiście ta rosyjska przestrzeń informacyjna, propagandowa nadal oddziaływuje na, na Ukrainie
1: Proszę Państwa, znaczną część książki Michała zajmuje wojna, bo wojna w tej chwili jest najważniejsza, najważniejszym problemem Ukrainy. Ale to nie jest tylko opis działań wojennych, nie tylko opis tego, jak wygląda ten kamuflaż rosyjski, że niby ich tam nie ma, a jednak są. Ważne w tym opisie e, e, Michała, poza, no, poza tym co się e, dzieje, czyli opisem tego co widzimy, jest również e, wyjaśnienie dlaczego Donbas, dlaczego Rosjanie e, 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 wybrali akurat to miejsce, czyli okręg Ługański e, i, e, i Doniecki na to, e, żeby tam e, no, wzniecić tą irydentę. E, a nie jakiś inny, no mógł to przecież być okręg harkowski, czy, czy nietolbiewerski, czy, czy, czy sumski, to są okręgi, gdzie również mówi się po rosyjsku. I Michał bardzo celnie opisuje to, w jaki sposób Rosjanie rozgrywali latami to miejsce i co się stało, na Donbasie w latach 90., czego skutki odczuwamy dzisiaj, znaczy odczuwa, odczuwają oni dzisiaj w tym sensie, że nie jest tak, że, że, jest, że nie mają poparcia separatyści. Tam ja przeczytam mały fragment o, o, o Donbasie lat 90.. Mieszkańcy zasnutego chmurami pyłu miasta, czyli Doniecka, jeździli nad morze do odległego o 100 kilometrów Mariupola. Tam na brudnych plażach kąpali się w pełnym przemysłowych ścieków Morzu Ozowskim. W latach 90. nastały ciężkie czasy, odebrano mi nawet marzenia. Ukraina? Od czasu, kiedy jesteśmy w tzw. niepodległej Ukrainie, żyjemy w nędzy i upokorzeniu, mówili ludzie w Doniecku i Słowieńsku. Lata 90. były dla Donbassu tragedią, nikt sobie tego nie może wyobrazić, jak wtedy było, mówili. Było osiedla, gdzie przez 8 lat nie było gazu, prądu i wody. Pogrążone w ciemności miasta, ludzie żyjący miesiącami bez wypłaty yy, yy, dzięki temu, co yy, udało się wyhodować przy domowych ogródkach. Powszechne było trzymanie zwierząt, kur, kus na balkonach, donickich blokowisk. Na ulicy strach było wychodzić. Trwała bezwzględna wojna mafii, wybuchały strzelaniny i zaminowane samochody. Wielu nie wytrzymywało tej klęski, rzucali się do szybów kopalnianych. Później trochę się poprawiło, ale pracujący na oligarchicznych, dla oligarchicznych koncernów górnicy do dziś nie otrząsnęli się po tamtej traumie. E, to pokazuje, co, 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 to, co Michał tutaj napisał. Dlaczego tam może się odbywać to, co się w tej chwili odbywa przy no, <tryk> właśnie, przy wsparciu lokalnej ludności, czy nie? Na początku przy znacznym
2: wsparciu, dlatego, że bardzo długo y, mieszkańcy Donbasu wierzyli w to, że wystarczy pogonić tą kijowską władzę kijowską władzę w nowej odsłonie dla nich, przynajmniej w ich rozumieniu jeszcze gorszej, bo nazywali ją huntą faszystowską itd. Wystarczy ją pogonić i będzie od razu lepiej ja nie wiem, czy tak do końca wierzyli w to, że nagle tam pojawi się Rosja i, i, i zrobi im po prostu raj na ziemi. Oni zresztą o samej Rosji nie mają wielkiego pojęcia. Ma bardzo mało tych prostych mieszkańców pasu. gdziekolwiek w ogóle jeździ. Oni się rzadko ruszają ze swoich miasteczek. Podróż do Doniecka jest szczytem ich... Jak powiem, osiągnięć podróżniczych, yy, bardzo rzadko nawet yy, ma, mało kto by, bywał w Rosji samej, więc oni o Rosji mają takie yy, pojęcie, że wyobrażają sobie Rosję jako taki Związek Radziecki, yy, a że wspominają w większości Związek Radziecki jako te dobre, dobre lata, kiedy przynajmniej była praca jakaś pewna i, i jakiś stały dochód i niskie ceny, no to mają taką iluzją żyli. Z tym, że teraz sytuacja się bardzo zmieniła, bo jednak te kilka miesięcy wojny i i życia w niektórych dzielnicach Doniecka są takie miejsca, gdzie ludzie od czterech miesięcy siedzą w schronach. Tam się małe dzieci wychowują właściwie bez światła dziennego. Oczywiście to nie jest cały Doniec, bo są też miejsca, gdzie życie toczy się zupełnie normalnie. Są normalnie otwarte sklepy niektóre kraje, w których przesiadują głównie separatyści, czy też najemnicy przybyli z Rosji. Mimo to, że ten ich świat zmienił się w taką, w taki koszmar po prostu w ostatnich miesiącach, oni nadal wierzą, że to i tak jest lepiej niż, niż być z Ukrainą. I cały czas tej Ukrainy się boją. Tym bardziej, że karmieni są już wyższym poziomem propagandy, tym razem tej doniec separatystyczno rosyjskiej, który mówi im, że te wszystkie krzywdy, te wszystkie bombardowania, które się odbywają, to jest sprawka po prostu tych, tych mścicieli panterowskich, którzy cały czas chcą ich, na, znaczy najeżdżają ich cały czas, próbują tam wejść na, na ich, do ich miast i, i kiedy już wejdą, no to będzie koszmar, więc oni cały czas tkwią niestety w takim
1: zapętleniu. Amerykanie do dzisiaj nie chcą przyznać, że doszło do agresji Ukrainy. Czy widziałeś dowody obecności rosyjskich żołnierzy tam? Widziałeś Rosjanina, który miał na czole napisane Ruski? Widziałem, no przede wszystkim widziałem ich na Krymie.
2: To już jest dowód. Te, te osławione, zielone ludziki, które stały się takim hasłem, przeszły już, ten termin przeszedł już do, do historii. No ale to wiadomo, ewidentnie byli to Rosjanie. Natomiast w całym Donbasie widziałem rosyjski powiedzmy nas, który oczywiście nie mieli na szybek z napisem Rosja nas, ale byli to ludzie, przybyli z zewnątrz, to ewidentnie. Widziałem Czeczenów widziałem y, przybyszy z Kaukazu Rosyjskiego, Kaukazu Północnego i kozaków dońskich, y, kubańskich i tak dalej. No więc y, no to nie są mieszkańcy, rdzeni mieszkańcy obwodu donickiego
1: i Ługańskiego. Jeśli tam są Rosjanie, jeśli mają taką y, przewagę, y, to dlaczego po, po tym sierpniowym hmm. zwycięstwie, twoim zdaniem, Rosjanie jednak zdecydowali się zatrzymać na tej linii, na której do, do dzisiaj stoją?
2: No być, może, być może dlatego właśnie, że, że do tego zwycięstwa, takiego zwycięstwa doszło, znaczy, że uzyskali pewną przewagę strategiczną umożliwiającą im dalsze negocjacje, wymuszenie tego do którego doszło na początku września i A także dlatego, że Rosja nie jest tak super mocna, jak się wydaje i pewne pewne siły, zasoby też są na wyczerpaniu, zresztą teraz to już sytuacja jest dość jasna, gospodarka rosyjska się po prostu zaczyna sypać, rubel spada. Ale no też sytuacja militarna. Rosjanie przejęli Krym bez jednego wystrzału, ale tak naprawdę wygrali Krym propagandowo. Stworzyli, pokazali siłę militarną, której tak naprawdę nie mieli, dlatego że gdyby realnie Ukraińcy się postawili na Krymie, doszłoby rzecz jasna do jadki ale losy tej, tego konfliktu wcale nie, nie, nie były moim zdaniem tak do końca przesądzone. W Donbasie Rosjanie wysyłając najemników tysiącami ponieśli spore straty, naprawdę, naprawdę duże straty. Ponieśli duże koszty. Ta wojna jest zbyt kosztowna dla Rosji, dlatego też Władimir Putin musiał się zatrzymać. I Teraz sytuacja jest taka, że cały czas w ostatnich dniach jesteśmy straszeni taką wizją dalszej ofensywy separatystów Rosjan, która miała znacznie poszerzyć to terytorium. Mówi się o tym wyrąbywaniu drogi na Krym, z tym, że no ja teraz to widziałem na własne oczy rzeczywiście armia ukraińska i bataliony ochotnicze bardzo się umocniły tam na tej, na pograniczu, na tej linii frontowej z terenami separatystycznymi. Myślę, że Rosjanie musieli przeżyć naprawdę ogromne ilości wojska i techniki wojskowej, żeby się przebić takimi środkami, jakimi w tej chwili dysponują, dysponują na terenie Republik Separatystycznych. Zdolni są jedynie do prowadzenia takich no, bardzo ograniczonych działań zaczepnych, być może przesunięcia frontu o parę, paręnaście kilometrów w jedną, w drugą stronę, ale nic więcej raczej.
1: Chciałbym się z tobą nie zgodzić, ale się zgadzam. Bo w tej książce siłą rzeczy oczywiście nie ma czegoś, co, co, co się dzieje dalej. Tego, co się dzieje w Kijowie. Otóż w Kijowie został, już tutaj wspominaliśmy, wybrany nowy parlament, jest prezydent. I dzieje się tam w Kijowie coś podobnego, co działo się w Polsce. To znaczy w sposób oczywisty ta zjednoczona z powodu wspólnego wroga Opozycja, która doszła do władzy, teraz zaczyna się dzielić. Co prawda, ona, no, ludzie e, o, o poglądach pro, proeuropejskich, i, a, a na pewno anty, e, e, antyrosyjskich e, kontrolują w tej chwili parlament, ale to wcale nie znaczy, że w tym parlamencie jest jedność, bo oni się dzielą również niestety. E, Według, nie tylko według linii ideologicznych, ale również z powodów um, personalnych. E, to, ten wizyt wojenny e, kończy jakby naszą rozmowę tutaj na temat e, książki. Ja chciałbym skorzystać z okazji z obecności e, Mekowy Gnierzyckiego, e, deputowanego do parlamentu i poprosić go a dosłownie o dwa słowa Michała, mówię po polsku. <grym> e, to, jak każdy Lwowianin wykształcone. Poprosić o krótki komentarz na temat tego, co jest najważniejsze w tej chwili dla Ukrainy. Wojna, czy budowa demokracji, czy może obydwo?
0: Nie tak bardzo dobrze mówię po polsku. Chciałem podziękować oczywiście Michał za wszystko tę pracę, którą on zrobił dla Ukrainy i dla Polski. Bo ta książka się nazywa e, Sotnia wolności. I to prawda, że teraz jest walka między wolnością, nie między Ukrainą i Rosją, a między wolnością, e, która jest wartością Ukrainy i dyktaturą, która jest wartością Rosji. Między, i, e, ta książka to jest oczywiście, że to podpiera Ukrainy. No, e, e, bo z drugiej strony, ze strony Rosji jest maszyna propagandowa, gdzie jest na przykład telewizja Russia Today, która traci 350 milionów rocznie tylko na, na jedną no, no. wersję e, telewizji e, w angielskim e, języku. Tak? I e, jest, jest polityki i w Polsce, i w różnych innych krajach, które podpierają Rosję, które otrzymują pieniądze z Rosji. Jest taki no. ludzie jak Michał, który podpierają Ukrainę, bo oni lubią, woli, e, lubią Ukraińców i wolność. Także od wszystkich Ukraińców chciał podziękować i Michał Becewieczu, i Michał Bronietowskim za wszystkie ich, ich pracę dla Ukrainy wszystkim, to jest tutaj teraz w tej sali. A co jest ważne dla Ukrainy? Ja myślę, że i pierwsze, i drugie. Oczywiście, że jak nie, nie zbudujemy mocno gospodarki, jak nie zrobimy reformy, to nie będzie ten kraj miał przyszłość i nie będzie mieć pieniędzy dla, dla wojny i dla, dla wszystkich innych rzeczy. No oczywiście, że teraz tak samo jest ważne e, bronić całość tego kraju i bronić od Rosji. Bo co ma Putin w głowie, ja nie wiem. Kiedy e, ludzie mnie tutaj pytają, co będzie jutro, czy e, będzie ciągi rosyjskie gdzieś w Karkowie albo w Kijowie, ja nie wiem. Bo to wszystko zależy tylko od głowy jednego e, absolutnie nienormalnego człowieka. Tak? Przez co to, co wszystko e, robimy razem tam, e, kiedy budujemy demokrację, to co robicie tutaj wy, kiedy podpieracie tę budowę, to jest bardzo ważne. Także chciałbym podziękować wszystkim, tutaj jest. Dziękuję bardzo.
1: No dobrze, to wynudzili się Państwo, to teraz proszę zadawać pytania.
2: No Mariupol, Mariupol jest, przygotowuje się cały czas do, do obrony, różnie to wygląda w różnych miejscach. Myślę, że jeśli chodzi o armię ukraińską i bataliony, to obotnicze jest duży postęp w stosunku tego, do tego, co widziałem jeszcze latem. Postęp w wyposażeniu batalionów jest troszkę lepiej. Oczywiście w różnych batalionach jest różna sytuacja. Jest bardzo zła sytuacja, chociażby w batalinie Aydar, ale już w tych, które tam stacjonują, są w okolicach Mariupola jest, jest trochę lepiej. A w samym Mariupolu, no myślę, że ludzie się już przyzwyczaili troszkę i to jest, to jest też taki jeden z przejawów tego, co się tam, tej wojny, że ludzie się przyzwyczaili do chociażby odgłosów wojny, bo kilka razy na dzień słychać wystrzały chałubice, gdzieś tam daleko, gdzieś tam daleko, ale słychać je bardzo wyraźnie w centrum miasta. I to jest tak, że ludzie spokojnie chodzą sobie po mieście, żyją i nie zwracają już na to zupełnie uwagi. A przecież każdy taki wystrzał może oznaczać gdzieś tam, kilkanaście kilometrów od miasta śmierć. I tak się też dzieje. Ja byłem w takiej niewielkiej miejscowości greckiej, bo Mariupol jest otoczony wioskami zamieszkałymi przez ludność pochodzenia greckiego, greków po prostu, azowskich. I w tej wiosce dwa tygodnie temu bodajże po prostu kondukt żałobników zmierzających na cmentarz spadł na ten kondukt, rakieta Grad spadła, wystrzelona przez separatystów. Zginęło siedem osób, kilkanaście osób jest ciężko rannych. Była jakaś straszna masakra. To wygląda w ten sposób, że kilkanaście kilometrów Za Mariupolem w stronę wschodu zaczyna się linia frontu i ona się zaczyna dość tak nagle. są, Są wioski i nagle za ostatnimi ogródkami są okopy. Wcześniej są posterunki ukraińskie, no oczywiście wszyscy są sprawdzani, ci, którzy przyjeżdżają, mieszkańcy nie, bo jadą do siebie do, do domu, ale no potem, potem zaczynają się okopy, za okopami pola minowe, są okopane czołgi, transportery opancerzone, siedzą tam ukraińscy żołnierze, którzy po nocach organizują wypady na stronę separatystów, minują tam drogi, wysadzają czołgi, porywają separatystów. To samo dzieje się z drugiej strony. Separatyści wysyłają na stronę ukraińską dywersantów, którzy się na pograniczu, czyli właśnie właściwie wokół całego Mariupola, kręcą się tacy ludzie. Oni zajmują się podawaniem namiarów artylerii, zajmują się różnego rodzaju działaniami dywersyjnymi, ukrywają jakieś arsenały niewielkie gdzieś tam po tych chałupach. Oczywiście te, te wioski są Cały czas zresztą brałem udział w takim patrolu, to się nazywa zacistka, bo tam jeden z batalionów, połtawski batalion, organizował właśnie taką zacistkę, czyli wchodził do wioski i przeszukiwał każdą chałupę. No i okazało się, że gdzieś tam w czasie jednego z tych przeszukań zaczął uciekać człowiek, okazało się, że to był właśnie taki dywersant, obcy człowiek, nie miejscowy, zupełnie przesłany z zewnątrz, bo często ci ludzie, jak się później okazuje, mają rosyjskie paszporty, no i został schwytany, ale tego typu akcje cały czas to się dzieje, więc absolutną nieprawdą jest to, co się mówi, że rozejm od czasu rozejmu to już jest spokojnie. Nie jest spokojnie, cały czas toczy się taka, taka dziwna wojna, bo oficjalnie jej niby nie ma, ale tak naprawdę jest i giną ludzie właściwie każdego dnia. A w Mariupolu mówi się po rosyjsku czy po ukraińsku? Mówi się po rosyjsku. I nastroje są takie pół na pół, to to nie jest tak, że tam już po po tym, jak Mariupol został odzyskany, bo Mariupol został odzyskany przez, tam też był taki plan, że Mariupol miał być takim drugim Donieckiem właściwie. Być może powołana byłaby Mariupolska Republika Ludowa, Azowska Republika Ludowa, być może byłby częścią po prostu Donieckiej Republiki Ludowej. Ale to się nie udało. Mariupol po dość ciężkich, gwałtownych walkach został odzyskany. Tam jest cały czas spalone w centrum miasta budynek administracji miejskiej. Zniszczony stoi. Natomiast nastroje są takie właśnie pół na pół. Znaczy nadal jest wielu wśród mieszkańców ludzi niechętnych w Ukrainie Ukrainie. Zresztą wynik wyborczy blok opozycyjny, czyli pogrobowcy partii regionów uzyskali tam najwyższy wynik na całej Ukrainie, bo zdaje się 50% zdobyli głosów właśnie w Mariupolu. Michał, dwa pytania. Pierwsze. Jest działania. Ja bym się chciała zapytać... Proszę, proszę
1: Proszę, Ja
0: bym się chciała zapytać, czy jest jakiś pomysł, taki konkretny nowej władzy ukraińskiej, jak zagospodarować. Powiedziałeś już o mediach, że Wschód nadal jest pod silnym wpływem propagandy rosyjskiej, to jest oczywiste. Ale czy jest jakiś w ogóle pomysł z Kijowa, w jaki sposób zmienić to myślenie? Czy, czy w ogóle władza ma jakiś nowy projekt dla tego, żeby Ukraińcy na wschodzie poczuli się Ukraińcami i Rosjanie na wschodzie chcieli być w Ukrainie Zjednoczonym?
2: Kijowa, to w tym momencie myśleć, oczywiście planować różne rzeczy można, ale teraz jest taka sytuacja, że Kijowa na to po pierwsze nie stać. Nie ma pieniędzy na to, żeby na poziomie państwowym teraz prowadzić jakąś szeroką politykę informacyjną. To, co co się dzieje, jeśli chodzi o taką politykę informacyjną, to są takie często proste rzeczy, że chociażby żołnierze, czy, czy też żołnierze z tych batalionów ochotniczych mają wyraźnie powiedziane i to to zresztą widać, że w kontaktach z ludnością miejscową oni mają zachowywać się, znaczy mają nawet nie tyle nie prowokować, oni mają pomagać ludności miejscowej i to rzeczywiście się dzieje. To jest jest takie coś bardzo prostego, ale tam na wschodzie, na tych terenach pogranicznych z terenami separatystów To już media, to już nie ma większego znaczenia, bo bo tam funkcjonuje jeszcze coś takiego jak taka, powiedziałbym, plątka, czy też informacja obiegowa, ludzie przekazują sobie z ust do ust różne rzeczy i często są to rzeczy absurdalne po prostu, dlatego że to przytoczę chociażby coś takiego, że w Doniecku mówi się, że na lotnisku w Doniecku, dlatego separatyści nie mogą wziąć zdobyć tego lotniska, ponieważ tam siedzą Polacy i bronią tego lotniska. I Polacy mają czołgi Abrams i dlatego nie mogą... Tak, naprawdę, no, to... to, to... Dlatego nie mogą zdobyć lotniska. W Ale to jest coś, co ludzie tacy prości rzeczywiście wierzą. I to nawet nie media to komportują. To po prostu oni między sobą to powtarzają. Więc yy, tym bardziej, jeżeli yy, to jest taka prosta rzecz, że na tych terenach, gdzie toczą się realne działania wo- wojenne, yy, armia ukraińska powinna zachowywać się maksymalnie Yy, przychylnie i też grzecznie w stosunku do ludności cywilnej. To jest bardzo ważne, stwarzanie takiego pozytywnego wizerunku. No, O czymś innym na poziomie takim państwowym, yy, o, o polityce informacyjnej, teraz na razie wydaje mi się z, 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 trudno mówić.
3: A te, te plotki o Azerbaidżanie i polskim wojsku, to są po
0: której stronie tej
3: linii
0: tej... yy, W Doniecku, to w Doniecku ludzie, no, tak. Drugi... tak. Tak, tak, tak. Yy. O mediach ukraińskich chciałbym Nie. powiedzieć, że. Trzeba zrozumieć, że największa grupa medialna to jest grupa Inter. E, Właścicielem tej grupy jest Firtasz, który jest teraz, który jest oligarch prorosyjski i 30% udziału w tej grupie ma pierwszy kanal rosyjski, kremlowski, oficjalnie. I ta grupa ma 30% udziału na rynku. E, rynek jest niemamym rynku medialnego. W następnym roku będzie 250 milionów dolarów amerykanskich na tym rynku a kanale płacą gdzieś 800 milionów. Reszta to jest to, co dotują oligarchi na przykład jedna, druga grupa właścicielem, który jest kolomoiski, to jest tak samo oligarch, no on jest takim oligarchem proukraińskim, który finansuje te bataliony ochotników i robi różne inne rzeczy, jest gubernatorem Dniepropetruska, no on jest oligarch. On chce tak samo otrzymać coś z budżetu państwa i rząd tak samo od niego zależy. On płacę na drugą, największą grupę, jeden plus 1 zbyt jest 150 milionów dolarów. To jest to, co on doplacuje do tej grupy. Tak? Также э, панцевая э, телевизия или телевизия публичная, которая сейчас творит телевизии публичную на, на месте панцевой телевизии, она есть очень слаба. Она имеет где-то 2% удовольствия на рынке. А то есть две наибольшие группы. И, конечно же, эта группа Интер, она есть заложена в Газпромбанке. И те серии, о которых говорил Михаил о богатырах российской армии и далее идти на наибольшем канале украинском. Także wszystko, co e, robimy dla kontrpropagandy, dla zmian informacyjnych, to jest tak samo rzeczy wolontariusze. Młodzi studenci w Kiomoglianskiej Akademii, na przykład, oni zrobili stronę antyfajki, kiedy Rosjanie coś tam mówią o banderowcach, Ukraińcach, albo jest jeszcze czymś takim, to ludzie sami brońą zpuszczowali. Tak jak Mikhail Mujer że na Majdanie powstała nacja ukraińska, i ta nacja, bo rząd jest słaby, i państwo jest słabe, a nacja jest silna. także. To daje nadzieję, że ta nacja może stworzyć, zrobić reformy i stworzyć nowy rząd efektywny. Tylko, że dlatego musimy zmienić to system oligarchiczny, który zależy od Roździ i dalej. Dziękuję.
2: Dwa pytania. Jedno takie ogólne, drugie prywatne do Ciebie. Pierwsze to, czy sądzisz, czy ten kraj kiedykolwiek w ogóle się zrośnie po tym, co się stało? Jeśli tak, to ile to czasu zajmie? A drugie pytanie dotyczące twojego warsztatu. Czy był taki moment, że się załamałeś, że chciałeś wracać, że po prostu to, co zobaczyłeś, się przerosło? To jest zawsze czytać. No, bo są takie traumatyczne. Tak było z dziennikarzami po Biesłanie, którzy tam oglądali, co się działo. I, I w wielu innych miejscach w tym obszarze postsowieckim, gdzie, wiadomo, tak było w Jugosławii. jak jak ty z tego wybrnąłeś? Jeśli chodzi o to, czy czy Ukraina się zrośnie, no myślę, że już na zrośnięcie się w takim znaczeniu, jak bez Donbasu i bez Krymu, to są wielkie szanse. Tutaj odzyskanie Donbasu to jest kwestia, która myślę, to jest kwestia wielu lat momencie. Nawet no, nie chodzi o militarne odzyskanie Donbasu, chodzi o e, zmianę, całkowitą zmianę, zmianę świadomości mieszkańców Donbasu i nie, nie, nie tylko ludzi starszych, bo siłą rzeczy no, wymiana pokoleń następuje, ale no, niestety jest tak, że e, młodzi ludzie, ci, którzy byli, myśleli w miarę normalnie, powyjeżdżali z Doniecka, ci, którzy zostali e, to, to też nie jest tak, że oni wszyscy, jeśli chodzi o młode pokolenie mieszkańców Doniecku, są zwolennikami separatystów. Wielu z nich po prostu nie ma innego wyjścia. Jeżeli studiują na miejscowej, na lokalnej uczelni, no to co oni mają zrobić? Nie stać ich na to, żeby wyjechać, studiować do Kijowa. Ci, których było stać już wyjechali dawno i są albo w Dniepropietrowsku, albo na Krymie, albo w innych miejscach. Więc ten, ten proces będzie wymagał ogromnych nakładów. Myślę, że sama Ukraina bez pomocy finansowej, gospodarczej sobie z tym problemem nie poradzi. Z z problemem zagospodarowania Donbasu, nawet jeżeli, zakładając, że uda się w jakiś sposób przegonić separatystów, a to też nie jest takie pewne wcale w najbliższych, nawet latach. To, To może trwać bardzo długo, to może trwać tak jak trwa, chociażby na Dniestrze, tak jak trwa Abchazja. Jeśli chodzi o moje... Ja się, rzeczywiście ja się, ja się nie załamałem, ale byłem już parokrotnie byłem na, na granicy takiego bardzo mocnego zmęczenia po prostu. Zwyczajnie. Zwłaszcza, zwłaszcza tam w, w Doniecku, w Donbassie. Yy, mnie męczyło najbardziej to yy, jeszcze, przy, jeszcze na etapie rozkręcania się tej wojny domowej. Jeszcze przed no, tak naprawdę ostrymi walkami, w momencie kiedy już się pojawili separatyści, ale jeszcze nie było tak strasznie, znaczy, jeszcze nie toczyły się takie na dużą skalę walki. Mimo to yy, ja i koledzy dziennikarze, jak jeździliśmy po miasteczkach Donbasu, yy, mieliśmy już dosyć, mieliśmy dosyć rozma- rozmawiania z ludźmi, dlatego że yy, po pierwsze słyszeliśmy o, wszy- od wszystkich to samo. Znaczy, to była mantra tak, to samo to była mantra, cały czas to samo, te same bzdury. I rozmawianie, na początku rozmawialiśmy, najpierw próbowaliśmy używać jakichś argumentów, nie nie dało rady, nie, absolutnie. Później to były już emocje, to były często kłótnie. To też nie dało rady, nie nie wygra się. Wygra się zwłaszcza z kimś, kto zaczyna coraz bardziej się nakręcać, krzyczeć i tak dalej. Więc najlepiej było dawać spokój, pozwolić się wygadać, powiedzieć co swoje, tam o o złych Amerykanach, imperialistach, faszyzmie, Polakach złych i tak dalej. Posłuchać tego i dać spokój. Dawanie się w jakiekolwiek dyskusje było, bez sensu było. Ale to było najbardziej męczące, to było bardziej męczące, Majdan męczył czasami fizycznie, bo to było naturalne, że jak tam się było, było zimno, czasami był, był tłum, było, było różnie. Wojna jest niebezpieczna, natomiast to było takie psychicznie mę- męczące, tak samo jak Krym. Na Krymie, na Krymie też rzeczywiście odczuwałem takie zmęczenie, bo tym, 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 tym szaleństwem, które zaczęło tam się
3: dziać. Czy, czy ta sytuacja... Y- w musiała się potoczyć tak jak się potoczyła. były jakieś wtedy na wiosnę ze strony ówczesnej władzy, bardzo władzy ukraińskiej pana zanim zostały popełnione jakieś kardynalne i karygodne błędy, które nie zatrzymały tej sytuacji, rozwoitej reżentów
2: Oczywiście y, uważam, że zostały popełniane takie błędy i jeszcze w kwietniu dałoby radę tę sytuację opanować. Y, do opanowania sytuacji w Doniecku wystarczyłby dobry oddział specjalny, wspierany przez jakieś większe siły policyjne i tyle. Wystarczyłoby w tym czasie sprawna praca y, SBU, żeby po pierwsze namierzyć i znaleźć ludzi, y, liderów tego. Ale tego się nie dało zrobić, ponieważ y, po prostu doszło do zdrady. Po prostu dlatego, że milicja i SBU na tych terenach były po, po drugiej stronie. Znaczy kim? Kim, kim miały władze kijowskie to zrobić? Nie miały ludzi po prostu do, do, do zrobienia tego. Więc w tym sensie był to jakiś błąd. Wtedy, wtedy można było, działając bardziej brutalnie stłumić to na, na początku, chociaż. No rzeczywiście było to już trudne, ponieważ plan rosyjski był taki, jak, jaki był i tam były jednak ogromne pieniądze, ogromne nakłady. nakłady. Dobrze, dobrze byli przygotowani, było wielu ludzi, wielu dywersantów i tak dalej.
0: Chciałem jeszcze powiedzieć, że państwo było bardzo słabo, słabe w ten czas i co jest interesujące, że w Charkowie na przykład, bo minister spraw wewnętrznych teraz, Awaków, to jest był gubernator Charkowa. I w Charkowie tak samo próbowali e, zrobić taki центр separatystów. I o, on zmog, on był bardzo silny polityk z Charkowa, i Charkow i milicja to wszystko tam spieniła, za jedną noc. I to samo można było zrobić i w Doniecku, i w Lugansku, tylko że nie było tam takich liderów, jak Awakow z Charkowa którzy by chcieli to zrobić, a bo ta, ta elita e, e, doniecka i wolanska mała nadzieję, że Rosja będzie ich podpierać, a oni będą spiekulować o, o czymś mówić z Kijowa. A wtedy, tak jak Lukianczenko, który był w Doniecka, teraz on jest w Kijowie i on jest tak za Ukrainy, a wtedy on podpierał separatystów. I wszystkie te elity podpierali separatystów, bo oni nie myśleli, że Putin będzie swoją armię uwodzić do Doniecka. Oni myśleli, że tylko on będzie ich podpierać, a oni będą spekulować i coś cisnąć na Kijów dla swojego bezpieczeństwa, dla swoich biznesów i dla wszystkiego takiego. A w Karkowie tak tego wszystkiego nie stało, bo tam byli silni lidery.
2: No i w Kharkivie jeszcze jedna, jedna ważna rzecz. Tam, yy, tam są, tam są szkoły tam są szkoły, które kształcą taką bardzo patriotyczne kadry MSW i nie tylko MSW, SBU i tam, tam jest bardzo dużo skoncentrowanych oficerów, krótko mówiąc, i taka siatka jest bardzo silna, patriotyczna, chociaż rosyjskojęzyczna w większości, w odróżnieniu od Doniecka, gdzie od lat całe struktury siłowe w Doniecku, w Ługańsku były korumpowane przez ludzi partii regionów. To był jeden układ, który od lat funkcjonował. Ci sami ludzie się znali i razem sobie płacili pieniądze, więc nie mogło być inaczej. I, Władza w Kijowie w tym momencie była rzeczywiście zbyt słaba i nie miała kim y, zgasić y, separatyzmu, chociaż na samym początku, gdyby miała, gdyby miała, to dałoby się to zrobić.
3: jedna uwaga, bo na samym porządku Słowiańsku był zajmowany przez y, y, kilka, kilkunastu uzbrojonych ludzi. Kilka dni później została tam wysłana zupełnie bez sensu 25-ta desantowa ta brygada z Dniepropietrowska. Nie wiadomo po co, w jakim celu w ogóle to wszystko było robione. Ja ja mam takie poczucie, czy nie było gdzieś tam jakiejś takiej koncepcji, że my się dogadamy, to znaczy, że my się tam w sensie władza Kijowska, że my się dogadamy z istotnymi postaciami w Donbasie, tam typu Rina Takmetow i tak dalej, tak, że my to, my to załatwimy w jakiś taki no poza ale, pod stołem gdzieś się dogadamy z to. nimi i, i to załatwimy. Czy to nie było takie punktatorskie, czysto punktatorskie działanie ze strony wczesnych ludzi A. na... Taki
2: Myślę, że Achmetow przy całej jego wielkiej potędze wcześniej nie miał już, znaczy miał niewielkie możliwości manewru na, w Donbasie, dlatego że to wszystko, co zostało uruchomione w kwietniu, było uruchomione przez całkowicie nową, zakopaną dość dobrze strukturę. No, podczepioną po prostu pod rosyjskie służby. To było doskonale przygotowane, to była struktura niezależna. Może nawet jeżeli to byli niektórzy ludzie ci sami, którzy wcześniej służyli dla Achmedowa, to, to w tym momencie oni byli lojalni już tylko i wyłącznie wobec patrona w Moskwie.
1: Ja mam dwa pytanie.
2: Jest taka teoria, że Putin już od dawna planował przejęcie Donbasu i właśnie te wszystkie działania, które widzimy teraz, to jest
0: właśnie wynik tych wieloletnich planów. Czy myślisz, że rzeczywiście tak jest? A drugie pytanie, jak teraz żyją ludzie na tych terenach nieobjętych
2: tymi właśnie działaniami? Tą operacją antyterrorystyczną, która jest zawieszona, trwa rozejm, ale wiadomo, że im tam jest ciężko. Jak wygląda sytuacja na przykład w Kijowie, czy w innych miejscowościach?
3: które odwiedzałeś
2: być może. Co do planu Putina z Donbasem, ja nie wiem, nie jestem przekonany co do tego, że, żeby to był taki plan zajęcia Donbasu. Rosji nie stać na to, żeby zagospodarować i przejąć Donbas. Z Krymem zupełnie inna sytuacja. Tutaj rzeczywiście taki plan był i to było przygotowane wcześniej i Rosja. Rosja zresztą ponosi ogromne ogromny ciężar tej operacji i będzie ponosić nadal. Natomiast Donbass to to nie jest Abchazja, to nie nie jest 400 tysięcy mieszkańców, to są 4 miliony ludzi, których trzeba wyżywić. Bardzo biedny, zapuszczony region z z całkowicie zniszczonym w tym momencie przemysłem, infrastrukturą w stanie powiedzmy takim jak w biednych krajach afrykańskich, miejscami, Yy, więc yy, i Rosji, yy, Putinowi w tej sytuacji, która teraz jeszcze jest, a yy, jeżeli tak bardzo wierzymy w, w taką moc planowania yy, Putina i, i powiedzmy rosyjskich służb, to musimy zakładać, że przystępując do tej rozgrywki, Putin dobrze wiedział, że poniesie ciężkie koszty i będą sankcje, nawet jeżeli nie przewidział, że aż takie, to jednak musiał zakładać, że będą sankcje że może zacząć się coś dziać, co y, spowoduje, że będzie miał mniej pieniędzy w kasie. To się dzieje rzeczywiście, więc y, ja nie sądzę, żeby Rosja chciała, y, wcześniej planowała, a tym bardziej teraz chciała przejąć Donbas. Y, Rosja chce, żeby Donbas był po prostu czarną dziurą, taką separatystyczną, oddziałującą na Ukrainę, wciągającą Ukrainę w, w konflikt, przeszkadzającą jej w jakichkolwiek działaniach modernizacyjnych. Cały czas o to chodzi. Być może chodzi też o o to, żeby za pomocą takich takich działań z czasem uzyskać wpływ na władzę na Ukrainie, czy też wyhodować sobie jakąś tam nową mutację typu partia regionów. Być może tak. A a co do do tego, jak się żyje na w terenach nie, nie a znaczy to zależy, to zależy oczywiście w Kijowie że jest zupełnie inaczej niż chociażby w takim Zaporożu, inaczej się dzieje na prowincji. Generalnie sytuacja jest coraz gorsza, bo mamy jednak chrywna też spada, to jest efekt wahania rubla i spadku, spadku rubla, to wszystko jest, są naczynia powiązane. Jednak ukraińska gospodarka nadal jest mocno powiązana z rosyjską mimo, że toczy się wojna, to cały czas odbywa się handel przecież między tymi dwoma krajami I, i to powoduje, że ludzie mają coraz mniej pieniędzy. Rzeczywiście na razie jeszcze to jakoś wszystko kręci, ale już nawet w Kijowie od wielu ludzi słyszę, że zaczynają oszczędzać. Mówię o ludziach takich z klasy średniej po prostu, że, że zaczynają oszczędzać, bo po pierwsze spadek chrywny, po drugie nieprzewidywalność, nie wiadomo co będzie w przyszłości, coraz mniej ludzi już sobie pozwala na jakieś wyjazdy, powiedzmy, na wycieczki zagraniczne, na jakieś Egipty, Turcję, bo bo, bo nie wiadomo, co będzie za pół roku, nie wiadomo, co będzie zimą chociażby. Przecież bardzo realne jest to, że Ukraina po prostu będzie marznąć, że ceny ogrzewania będą kosmiczne, więc to to rzeczywiście blokuje jakieś tam działania inwestycyjne nawet na poziomie zwykłej rodziny.
1: Czy Rosjanie wznowili dostawy gazu? bo no, był w
3: wstrzymane, wstrzymane. Jakieś tam były wypisane umowy.
2: jest y, po prostu no, no, uruchomiony. Do... Nie no, na, na razie jeszcze, jeszcze nie ma. Cały czas trwają y, jeszcze rozmowy. One, tam podobno był przełom. Ja nie jestem tak do końca zorientowany, jak te rozmowy trwają i trwają, więc to już przyglądanie się temu, to jest brazylijska telenowela, ale yy, yy, one trwają, ale póki co jakiegoś wielkiego przełomu nie ma, znaczy jest całkowicie yy, możliwe, że Ukrainie zimą będzie brakować rzeczywiście gazu. On będzie, on, Ukraina ma jakieś zapasy, na szczęście cały czas jeszcze nie przyszła taka zima yy, straszna. Druga sprawa, która powoduje, yy, że ten bilans gazowy jest yy, powiedzmy korzystny, to paradoksalnie ten odpadnięcie Donbasu i, i, i rzeczywiście cios, yy, znaczy cze, ciężki przemysł, yy, chociaż akurat na tych terenach zajętych przez separatystów to są głównie kopalnie. Ale siłą rzeczy w ogóle produkcja przemysłowa na Ukrainie strasznie spadła. Ciężki przemysł pracuje na pół i co za tym idzie, mniejsza jest konsumpcja gazu, bo to głównie ciężki przemysł jest głównym konsumentem gazu. To powoduje, że, że trochę mniej Ukraina potrzebuje obecnie niż w poprzednich latach. Ale zależy od tego jaka będzie zima i jakie są duże możliwości Rosji w ograniczaniu rewersu chociażby z Europy z Węgier, znaczy ze Słowacji i tak dalej, bo, bo jeżeli Rosjanie będą mocno naciskali tutaj na, na Słowację i odcinali ten rewers, no to tutaj Ukraina będzie w kłopocie, mniej więcej w okolicach stycznia,
3: lutego i to dużo. Na Węgry to nie ma co liczyć,
2: bo no, raczej W ogóle nie ma co liczyć, raczej na, poza Polską.
3: A jeszcze mógłby Pan powiedzieć o wydarzeniach w Odesie, w maju, albo pożar tego budynku związku, za tam około 100 osób W
1: większości Rosjanie. Czy to była prowokacja? Spra- jest, spra- jest o tym fragment w książce. No, akurat nie
2: ja, ja akurat nie byłem w czasie pożaru, ja byłem tuż wcześniej, byłem w Odesie, natomiast tę sytuację obserwowałem już później. Ja nie wiem, czy tam byli w większości Rosjanie. To, to co do tego nie mamy żadnych, żadnych pewności. Mówiło się o znajdowanych dokumentach nadnestrzańskich, rosyjskich, rzeczywiście ukraińskich. Ze wschodniej Ukrainy, z Krymu, y, ale no przecież te ci wszyscy ludzie spaleni nie mieli przy sobie wszyscy co do jednego dokumentu, także też nie wiemy tak naprawdę kim oni są. Ta większość ofiar jest nadal nie niezidentyfikowana, więc y, tutaj y, no, cały czas kulisy tej, tej historii nie są do końca jasne bardzo różne się jak zwykle przy, przy tego typu w tragediach teorie namnożyły, że oni sami się podpalili, że ktoś podłożył ogień, że zostali wcześniej zamordowani, później podpaleni, ale, ale ponieważ nie było takiego śledztwa, no to te dowody są, wszystko wszystko jest strasznie mętne, więc możemy się opierać tylko na tym, co, co nie wiem, bo chociażby zarejestrowały różne kamery i, i można zobaczyć, że po prostu ci ludzie wbiegli do tego budynku, zajęli go, później zostali z zewnątrz obrzuceni, ten ogień się rozprzestrzenił i i oni zaczęli potem skakać. Ci demonstranci prokijowscy, powiedzmy, zachęcali ich do tego, że chcieli im jakoś tam pomagać, chociaż to też różnie z tym było, ale oni z kolei z z okien strzelali do nich, więc to też, to to przynajmniej było widać na różnego rodzaju kadrach zarejestrowanych, a co tak naprawdę się tam działo w
3: środku, no to, to, to ja nie wiem. Miałem takie pytanie, bo ja rozumiem, że Pan był niedawno po tamtej stronie linii frontu, to znaczy w Doniecku, w Donbasie. Jak wygląda tam sytuacja? Nie, wiem, rozumiem, że tam kopalnie wciąż pracują, te zakłady przemysłowe, które nie są osoliwane, które są dalej od linii frontu, one pracują. Ostatnio była informacja o tym, że Ukraina będzie sprowadzała węgiel z Republiki Południowej Afryki. To dla kogo te kopalnie pracują? Co, to znaczy, że taki. Codzienna, praktyczna sytuacja, to znaczy ludzie, jak rozumiem, chodzą tam do pracy, kopalnie pracują, ale gdzie one sprzedają i z czego ci ludzie żyją, znaczy z czego są jakieś wypłaty i tak dalej, jak to to funkcjonuje. Znaczy, akurat teraz w ubiegłym tygodniu ja byłem po tej
2: stronie frontu, ale siłą rzeczy rozmawiałem o tym, co się dzieje też tam, więc tak, nie wszystkie kopalnie pracują, duża część jest zniszczonych i zalanych, ale rzeczywiście pewna ich część pracuje, trudno ocenić jaka, Dokąd jest węgiel sprzedawany? Przede wszystkim na Ukrainę. Węgiel jest sprzedawany chociażby w Mariupolu do wielkich mariupolskich zakładów metalowych, które należą do Rinata Achmetowa. To nie jest głównym odbiorcą węgla z Donbasu. Ta produkcja... Ja w Mariupolu akurat mieszkałem blisko linii kolejowej, która prowadzi z zakładów Achmetowa do portu. To jest taka linia, którą jadą właśnie w jedną stronę pociągi z rudą i z węglem, a w drugą stronę już gotowy produkt. I o ile od znajomych, którzy byli tam w sierpniu, wiem, że jeździły bardzo często pociągi co najmniej kilka, kilkanaście razy na godzinę nawet, w sierpniu jeszcze, to w tej chwili jeżdżą kilka dziennie. No to świadczy o tym, że ta produkcja spadła, ale ona cały czas trwa. No, nie, te zakłady nie można ich wyłączyć zupełnie, no bo to, to by oznaczało dla nich pewnie katastrofę. One jakoś tam pracują, gdzieś, ten, gdzieś ta stali jest eksportowana i ten węgiel jest właśnie tam odbierany. No nie tylko, generalnie Ukraina kupuje ten węgiel. To jest, to jest też jakiś sposób, ja nie wiem jak wyglądają schematy finansowe na w Donbasie. Pewnie są teraz bardzo ciekawe, kto, kto tak naprawdę na tym wszystkim zarabia. Górnikom pieniądze się wypłaca, chociaż generalnie w Donbasie jest problem z pieniędzmi, z gotówką. Ludzie, żeby otrzymać gotówkę jeżdżą na tereny ukraińskie. Ja widziałem całe kolejki, bo to kilka, bo to dwa banki bodajże wydają pieniądze, pieniądze chociażby emerytom. i Oni przyjeżdżają autobusami, marszutkami z Doniecka. Normalnie kursują regularne autobusy z Doniecka do wszystkich miast Ukrainy. Przyjeżdżają po to, żeby w bankach ustawiać się do banków kolejkę i wypłacać swoją emeryturę, swoje pensje i tak dalej. Dlatego, że no po prostu tam w Doniecku już nie działają banki, bankomaty i nie ma gotówki po prostu. Ale w obiegu jest nadal chrywna, więc to jest taka sytuacja, jeden z paradoksów tej
1: wojny, która się Proszę Państwa, na pocieszenie mam informację, że tutaj jest trochę płynów. Niektóre nawet bazują na zawartość alkoholu, więc zapraszam na krótką degustację. Nie wiem jakiej produkcji, na pewno nie ukraińskiej. Sok pomarańczowy na na pewno nie jest ukraiński, ale woda już może być. (śmiech) Dziękuję bardzo za to, że Państwo przybyli. Chcieli wysłuchać e, relacji skromnego reportera, który napisał świetną książkę, którą koniecznie trzeba przeczytać, e, żeby zrozumieć to, co się dzieje, e, i zrozumieć to, e, że tylko bohaterstwo żołnierzy ukraińskich chroni nas w tej chwili od tego, żeby czołgi rosyjskie znalazły się e, no, w bezpośredniej bliskości polskiej granicy, e, tam na Kremlu rządzi jakiś szaleniec w tej chwili i nie wiadomo naprawdę, co on zamierza. Więc życzmy Ukraińcom szczęścia i siły po to, żebyśmy my nie musieli doświadczać takich problemów jak jak oni. Ja Ja dziękuję bardzo.